0: E esse só é pode ser o podcast da gestão Chapagode do DCOTF-PR Curitiba. Esse podcast consiste apenas nas gravações das nossas formações em que pegamos um livro e discutimos. Os primeiros episódios foram gravados apenas para que os outros membros do DCE que não puderam participar no encontro, ouvissem e pudessem participar do debate. Mas entendemos que o debate deve ser de todos. Nesse episódio, nós discutimos a segunda parte do livro Autoritarismo contra a Universidade O desafio de, de popularizar a defesa da educação pública de Roberto lé Participaram eu, Ire, o Ednei, a Júlia, a Gil e a Amanda No dia 24 de agosto Vamos ao episódio? Pode ser? <música>
1: A parte 2 do livro Autoritarismo contra a Universidade. É os capítulos finais do livro, acho que é 3, 4 e 5, vamos fazer assim. É, bom, a gente vai começar aí com o capítulo Universidade, Ciência e Tecnologia no Capitalismo Dependente. E ele vai começar apresentando. Só para saber antes, ah, antes de qualquer coisa. É, quem não veio na última ouviu o áudio? Eu não. Naquela, ela aqui só de... <risos> não ouvi, não. Mas, enfim. É, então, só para entender, né? Na, é, o livro, ele dá um panorama, assim, de como, por exemplo, o neoliberalismo influencia a universidade, essas políticas aí autoritárias, desde a ditadura, Bolsonaro, etc., é, passa pelos governo do PT nem ele critica todo mundo. É, enfim, a é um economia é só porque é um conceito do Florestan Fernandes, em que a nossa burguesia né, ela é local e ela é dependente da burguesia estrangeira, no caso, tipo, a hegemônica dos Estados Unidos e Europa. E é nesse sentido que ele vai trabalhar as relações do capital com a universidade.
2: Começar, ele é, Eu tenho um pequeno problema que eu fico nervoso para falar, daí eu esqueço muita coisa. Então, assim, vida que segue. É, esse capítulo, <risos> ele... esse trecho, né, desse capítulo, ele fala, tipo, sobre a questão da pesquisa, né, e tal, que é feita na universidade. E daí ele começa dando alguns, alguns dados, tipo, sobre que o Brasil, tipo, Ocupa, até 2017 ele ocupava a 13 posição, entre os maiores da produção científica mundial. E também, tipo, a, tipo os dados de que até, até 1960 tinha cerca de programas de pós-graduação, tipo, 1,1 mil 100 programas, até 85. E depois disso subiu para 6,3 mil programas de mestrados e doutorado Até o dado que é compilado, foi compilado em 2017 é, E daí ele começa dando esse panorama sobre as pesquisas e tal E daí o que, o que, tipo, eu vou falar mais ou menos o que eu entendi, tá? Não vou ficar falando em ordem cronológica porque eu já tô meio bagunçado mesmo das ideias É... Daí ele retoma a questão de como a, a, a universidade está voltando ao processo de ser utilitarista. Como assim? A universidade, tipo a, quem mais produz pesquisa dentro do Brasil são as universidades públicas. É, tipo A pesquisa, no caso, não apenas aquelas pesquisas de base que tipo foram comentadas no, nos outros capítulos, mas também aquelas pesquisas mais específicas são produzidas pela universidade. Que, em teoria não deveriam ser tipo pesquisadas só tipo, produzidas somente pela universidade. Elas deveriam ser produzidas também por, por empresas, que é o que acontece nos Estados Unidos e em outros países do do mundo. Que tipo, as empresas têm setores de pesquisa dentro delas. Aqui no Brasil acontece o, o contrário. Tipo o as universidades são as maiores responsáveis pela pesquisa, enquanto a ou que as, as empresas tiveram um fechamento desses setores de pesquisa. Daí ele tipo faz um compilado sobre todos esses dados também, tipo, de questões de patente, que a universidade possui muitas patentes, tipo, a, a federação possui muitas patentes por conta da universidade, só que essas patentes elas acabam por ser meio inúteis, porque a universidade não consegue desenvolver além do protótipo, porque as empresas meio que barram essas patentes por conta de outras patentes que elas dominam, ou elas acabam por comprar patentes, ou as pesquisas não vão para frente porque as empresas têm determinada parte de uma patente, e, as, e então tipo a universidade não consegue dar cabo da, tipo, não consegue colocar em prática as suas pesquisas. Mas para o final do, do livro, ele comenta sobre a questão do, do Futurice, que a ideia do Futurice é exatamente essa. Como a universidade produz uma quantia muito grande de patente e ela não consegue e não consegue passar da questão de prototipagem, então, tipo, o Futurice vem para exatamente isso. Aquela coisa de as empresas vão dar dinheiro para a universidade para ela fazer a pesquisa específica que a empresa precisa para que a empresa possa pegar essa patente para ela e tornar todos os lucros para ela. Ou seja, tipo... É aquela questão do utilitarismo da universidade. A gente está retomando, tipo, cada vez mais para essa para essa coisa que acontecia já na ditadura militar, que a gente viu no outro capítulo. Tem mais um monte de informações, mas eu vou, agora eu vou ler um trecho aqui, um, um parágrafo inteiro, né? Que é quase no final já. A grave crise na área da ciência e tecnologia do governo Bolsonaro alcançando as universidades públicas, os institutos federais de educação e tecnologia e institutos de pesquisa, Possui uma síntese de determinantes como a perda de complexibilidade das cadeias produtivas, as consequências da Emenda Constitucional 95 de 2016, que é a do, de controle de gastos, a complexificação do aparelho de Estado por mediações ideológicas do governo contra as evidências científicas e as considerações da comunidade científica, exemplo da exoneração do diretor do do INPE, o Ricardo Galvão, e também o irracionalismo de segmentos importantes do governo, propagado por ações hostis à liberdade de, de cátedra das universidades e as liberdades de pensamento nas áreas da cultura e arte, objetivando difundir um senso comum, reacionário e obtuso, e obtuso, favorece seus futuros políticos. É, eu, eu grifei essa parte porque, tipo, faz parte do plano do Bolsonaro, basicamente, né, tipo, não do Bolsonaro, mas da toda a questão liberal de destruir a universidade pública. É, eu acho que, tipo, essas foram as coisas que eu entendi mais do texto, mas tem mais um monte de informações, na verdade, tipo, que tipo, a universidade não produz apenas, tipo, patentes, ela também produz... É, tem as questões materiais tipo de maquinário que tipo de coisa, questões físicas e de pesquisa relacionado ao terreno tipo que é focado na, na questão de, de engenharias né e tal e também na questão de não apenas patentes de produtos e mas também de formas de linha de produção mais eficazes e tal que também são de interesse de empresas para que tipo acabe reduzindo a quantidade de trabalhadores e assim aumentar o lucro e tudo mais então, esse capítulo fala sobre esse, essa retomada do utilitarismo, já falei várias vezes isso, mas vou falar de volta, <risos> essa retomada do utilitarismo das universidades, e como o futuro, se ele vai tipo se ele for aprovado em algum momento, tipo que ele está sendo aprovado aos poucos, né? mas ele vai tipo prejudicar as questões da, da pesquisa que a universidade deveria fazer, que são as pesquisas de base, que são voltadas para a sociedade, e inverter e colocar, tipo, como prioridade as universidades as pesquisas em áreas específicas, principalmente em engenharia, matemática, química, física, que geram produtos para a indústria. É isso que eu entendi. Eu não sei se alguém tem alguma coisa, alguma dúvida que eu falei, sei lá.
1: É, basicamente aquilo que a gente sempre critica do futuro, isso, né? que tira a extensão e coloca atender
2: aos interesses privados. Então, na verdade, só tem uma alteração, né? Tipo, a extensão meio que existe, mas ela passa a ser para empresa e não para a população. Sim. Que é o que está acontecendo, tipo, acontece isso bastante em design. Os TCCs, eles podem ser voltados para empresas, para que empresas acabem por lucrar com os, as pesquisas de TCCs, por exemplo. Isso acontece em design. E é colocado como extensão.
3: É, eu acho que até no documento do se você tem uma vez a palavra extensão citada e ela está com um significado totalmente distorcido, né? É um negócio bizarro.
1: Essa não me engano, não estou enganada, não lembro direito, mas no Futurice está aquela definição que tinha na época da ditadura, que é tipo ah, daí a, a gente pode promover extensão por meio de palestras, sabe? Que não é o objetivo da extensão, né? Extensão não é para você fazer uma palestra sobre aquilo que você aprende ou aquilo que você pesquisa, para você pegar o que a, a população precisa e transformar isso em pesquisa. É, mas enfim, acho que é, é uma coisa que a gente consegue ver bastante, principalmente na UTF, assim, né? Como esse caráter utilitarista toma conta de tudo, assim. E a gente estava discutindo esses dias sobre, é, por exemplo, letras, ter que colocar tecnologia em todos os trabalhos, né? E como você estava falando, Gil, de ter que fazer um aplicativo lá para TCC de computação. Mais algum comentário, amigos? Mesmo os que não tenham lido, podem comentar.
3: Não tem comentários. Eu estou ouvindo.
1: Ah, para fazer um contexto aí também, né? É, nos outros capítulos que a gente leu, tava estava falando sobre como... O, as indústrias no Brasil perderam um pouco esse, que é complexidade tecnológica. Então elas passam a se voltar mais para tipo agronegócio, por exemplo, extrativismo, do que para fazer realmente tecnologias. E aí isso significa que essas empresas não vão ter departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é o que acontece na, nas empresas estrangeiras. E esse papel desse setor de pesquisa e desenvolvimento vai ser suprido pela universidade. Então, a partir disso, a pesquisa e desenvolvimento da universidade vai ser voltada para os interesses
4: privados. Mas é que na verdade está acontece, filho. É que tipo, hoje está hoje fácil. Hoje essas, essas invenções de hackathon, bootcamp, essas coisas, é tudo transferência gratuita de tecnologia. tipo Hoje não precisa mais ter pesquisa. Se eu posso fazer um concursinho aí, dá 5 mil e capítulo essas caras, essa aí Eu pesquiso no que eu quero e por que eu quero. Por exemplo, participando da Copel que os caras queriam é, reduzir ah, o consumo de energia num determinado equipamento. Eles fizeram um, um hackathon, três dias, gastaram uma graninha lá pegaram os três melhores, três melhores ensaios, contrataram os caras. E só por um ano. Quer dizer, não precisa nem ficar com os caras como funcionários, tipo, Contrataram o pessoal com uma bolsa de um ano e pegaram aquela tecnologia de graça, quer dizer. Hoje, infelizmente, é assim que funciona. E o povo não acha. Acho que é, que é bem legal o hackathon. para mim, não é. Mas, enfim. Participei, mas eu sei que é isso. É uma forma de transferência de, de tecnologia gratuita.
2: É, tem um trecho nesse texto que eu esqueci de falar. Eu anotei aqui eu esqueci de falar que é sobre a questão dos profissionais. Tipo, como aumentou, tipo, já a partir de, desde 85 aumentou, né, a quantia de mestres e doutores que a gente tem no Brasil. Tipo, por ano forma cerca de 50 mil pessoas, se não me engano. É, tipo, e dessas pessoas, da, que são colocadas como... Eu vou, eu vou ler aqui. É, tipo, pessoal de ciências duras, que é, né, tipo engenharia, matemática, nananano, tipo, cerca de 21% só dos profissionais que são contratados por empresas terceirizadas, por empresas dentro das suas áreas de pesquisa. O restante, tipo, eles acabam tendo que entrar para a área acadêmica para que eles possam fazer pesquisa, porque as empresas, tipo, as empresas não têm espaço para esses profissionais. Tipo. São sete a uh, 7 a cada 10 profissionais da ciência não ocupam os cargos típicos das suas áreas de pesquisa, daí tipo isso também é uma questão bem complicada, porque daí a única forma de você fazer, dos profissionais fazerem pesquisa é dentro das universidades e essas pesquisas acabam tipo se tornando apenas protótipos e não conseguem avançar. Ou são vendidas é. para
4: para terceiros? É, é isso, isso vai encontro no capítulo que, eu, que o capítulo que eu li, que é que tem uma parte lá da massificação do ensino superior. Ele que ele cita no livro, no livro que, com a abertura dos, das EADs e das universidades particulares, com o FIES, enfim, é, por exemplo, no curso de Ciências Sociais, hoje nós temos 195 mil alunos matriculados, e só tem 165 mil vagas de empregos, quer dizer, você está formando mais pessoas do que as vagas que tem no mercado, quer dizer, aonde vai essa galera? Tipo, por que tantas vagas? Né? Tipo, Ele faz isso, ele pergunta, por que eu tenho 195 mil vagas de alunos, que estão estudando, tirando as pessoas que já estão formadas e as pessoas estão atuando na área. Por que eu tenho tudo isso eu não tenho vaga para todos eles? Quer dizer, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou gerir essas, essas, essas empresas? As pessoas não vão, não vão entrar no mercado de trabalho. Vão se formar sabendo que já não tem vaga no mercado de trabalho. É isso que ele fala da massificação da, do estudo, que é o que ele está falando. Quer dizer, forma pessoas sabendo que não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho.
1: Sim, e isso também, né, tipo, corrobora com o negócio de que a universidade está suprindo esse setor da empresa de pesquisa e desenvolvimento. Não tem emprego, mas mesmo assim eles conseguem essas pesquisas e, enfim, validar os seus produtos, etc, etc, só com uma força de trabalho, tipo, de graça que é das universidades, ou, tipo, um custo muitíssimo baixo. Eu acho que é isso, se ninguém mais quiser falar, aí é com a Gil.
3: Ó, a minha, a parte que eu li, o capítulo que eu li, ele é, vem bastante de encontro ao que o Ierê falou. É, ele começa falando, eu vou citar um trecho aqui que a função das universidades em contextos favoráveis ao bem viver, à democracia, ao desenvolvimento econômico-social em prol da dignidade, da dignidade do trabalho e da igualdade social exige a interconexão entre ciência básica, ciência aplicada, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E, mais para frente, ele coloca que é, a universidade, é, é preciso haver um diálogo entre movimentos sociais e a universidade, é, não dizendo que o, a, o, 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 que o que é dito pelos movimentos sociais é incontestável, mas ouvindo eles para que possa sair essas pesquisas, essa, enfim, o que tiver que sair da universidade para que as pesquisas, pesquisas sejam baseadas nessas demandas dos movimentos sociais. E daí ele começa a falar o quanto, é o que vem de encontro ao, ao que o Eire falou, o quanto as universidades é, hoje, elas é, pesquisam muito para contribuir com essas empresas. Né? Que daí, por exemplo, é, muitas pesquisas, ele dá vários exemplos longos desse texto, esse texto, é muito, muito exemplo um atrás do outro. Eu meio que tirei umas partes que são mais que não tem tanto exemplo, assim, que são mais é, diretas, mas ele fala de vários tipos de pesquisa que poderiam ter, estar sendo feitas, mas não são feitas, porque não tem como ser feito se você não tem dinheiro suficiente e nenhuma empresa vai querer patrocinar um negócio como energia alternativa ao petróleo e a mega represas. Não, né? A gente sabe que é, ele cita em algum momento aqui do texto também, inclusive, uma pesquisa... É, que foi feita no, não sei onde agora, mas que dizia que não sei qual componente lá do agrotóxico era cancerígeno, se não me engano. E a empresa, obviamente, pagou uma pesquisa para dizer que não era cancerígeno, enquanto várias outras diziam que eram cancerígenas. Eu vou citar alguns trechos, porque ele fica bastante nisso, dizendo o quanto as universidades... Como que ele fala? Ele tem ele fala de uma indução particularista das empresas que, que meio que impregnaram nas, nas universidades. Então, ele fala, por exemplo, que a agência de pesquisa universitária é, tem, muito, tem de ser muito mais profunda e livre de influência particularista para responder os dilemas da humanidade, que daí vem é, a partir dos... escutando os movimentos sociais, né? Daí ele comenta que este estudo, no caso, que é o texto, ele parte de uma ótica que toma as lutas sociais contra as corporações como uma referência fundamental, considerando especialmente as lutas cujos eixos abarcam os problemas sociais e ambientais. Ele diz que a partir dessas lutas é, entre movimentos sociais as corporações e as universidades, que esta investigação, que é o texto, acredito, pretende indicar o quanto essas conexões são relevantes para tornar pensáveis a instituição, a produção acadêmica e o etos acadêmico. Eu não esqueci de pesquisar o que é etos, mas dá para entender, né? Conjunto, conjunto de costumes. Conjunto de costumes. Tá, beleza. Obviamente, ele diz, ah, o estudo reconhece que, ah, é, que há necessidade de estudos particularizados, mas é uma crítica, tipo, como tudo todas as pesquisas estão mais nesse sentido mais por essa onda de tipo o que as empresas querem que seja pesquisado. E daí ele, ele fala, ele repete bastante coisas de como é inegável que a abrangência do etos empreendedores está cada vez mais cap, capilarizada nas instituições, é, e daí ele começa a comentar em certo momento uh, as estratégias que as empresas têm para meio que... Como que eu posso dizer? Fingir que elas estarem é, na universidade é algo bom. Então, por exemplo, é... uma das estratégias corporativas para, é, de autolegitimação legitimação da corporação em ambientes universitários, como assinalado, é a oferta de prêmios, envolvendo jurados de prestígio, muitas vezes construídos por reitores, artistas e cientistas de renome. Então, é o justamente o que o o o Ere e o Edinei acabaram de falar essa questão de ficar dando prêmios e dele fala tipo ah essas empresas que têm projetos sociais mas são os projetos sociais e dizem ah vamos dar visibilidade para alguma coisa e na verdade isso daí não serve para nada só diz para dizer que tem alguma coisa olha a diversidade que legal uh, esse tipo de coisa dele começa a comentar mais sobre essas coisas fala do, do grupo Santander que canalizou o fundamental do recurso de responsabilidade, que o Santander está bastante presente em várias universidades, né, a gente percebe, Santander também faz um monte de hackathon, ele fala também, é, daí ele começa a criticar, ele começa a dar vários exemplos de, de pesquisas que poderiam, de caráter social que poderiam ser feitas, e que não estão sendo feitas porque existe essa, essa intrusão das, das empresas dentro da un, das universidades, e é basicamente isso. O texto é grande, mas ele apresenta muitos, muitos, muitos exemplos. Ele fala sobre o um metanol, ele fala sobre não sei o que, que é cancerígeno, que, que as empresas dizem que não é, enfim. Resumido, resumido, é isso, gente. Alguém
4: quer falar alguma coisa? o nosso nome, eu vou criticar o Santander daí eu prefiro me besteira.
1: muita coisa né? isso eu para amanhã é, ele fala nesse capítulo, tipo, a naturalização de algumas coisas, tipo empreendedorismo, competências competitividade isso é uma coisa que a gente também vê muito na UTF, né, tipo, a gente tem um, um conselho de empreendedorismo, tipo
3: e que, tinha muito, que tem muito no Futurice, né? Tem aquele negócio de prêmios.
1: E foi, inclusive, esse negócio de prêmio, não sei o quê, foi a desculpa do Pilate para implementar aquele projeto que era super parecido com o Futurice na, na UTF.
3: Era o principal foi. argumento dele, né?
1: É, eu não lembro qual qual que era a empresa, mas tipo, ah, não, porque o pessoal queria participar de um concurso aí, queria ter um prêmio, e daí teve que mudar, e não sei o quê. Nossa, tem que ir atrás, porque, enfim, né, tem que ir atrás para ver exatamente qual que era a empresa, mas teve isso aí também. E aí ele coloca, né, conflito de interesses entre quem financia e versus a liberdade de pesquisa, porque, como a gente sabe, extensão, a pesquisa para ser voltada para a população, então, sempre vai ter conflito de interesses aí entre quem financia e a liberdade. nem a Gil falou, várias pesquisas que não são feitas, porque não é de interesse das empresas. E aí ele vai listar um monte de, 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 também de empresas, a Monsanto, a Santander, o, a Coalizão todos pela Educação, o Instituto Arton Sena,
2: no, no trecho que eu li, tem uma parte que ele fala sobre a questão dos genéricos também, eu lembrei agora, que tipo não dá para desenvolver muitas pesquisas sobre, porque as empresas privadas travam, em conjunto com as, a lei de patentes, né, acabam por travar essas patentes, é, bloqueando, tipo, criando uma barreira para que as universidades não consigam pesquisar novos medicamentos, no, nesse caso específico que sejam mais acessíveis para a população, ou não consegue mais pesquisar genérico. Eu lembrei disso agora, sobre a questão de é, as pesquisas são feitas em prol das empresas, não tipo, da população.
3: Uhum. Essa questão de patente então, eu acabei de me lembrar, que eu, a gente sempre vê essas reportagens dizendo, olha que legal que essa pessoa aqui na universidade não sei o que, das quantas criou aqui, que, sei lá, transforma a água, água do mar em água potável. E aquilo some, né? Some de vista, a gente nunca mais ouve falar, né? Por que será? É porque não tem ninguém para produzir isso. E é realmente isso que você falou, né?
4: É que, na verdade, Júlia, é que não tem ninguém para produzir. Eu é conflito interesse como a Júlia falou, tipo, se eu tenho uma 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 alternativa mais barata que possa prejudicar o meu trabalho, eu vou lá e compro essa patente em caberto. A Coca faz muito disso. A Coca ela vai, ela, ela chega numa, num país pequeno. Lá tem lá um refrigerante que é local, mas que é concorrente da Coca. Por mais que seja um pedacinho de mercado. A Coca vai e compra essa marca e fecha. Então, quer dizer, se eu tenho um remédio mais barato, eu sou a Pfizer, eu compro essa, esse remédio mais barato e gaveto. Não há interesse eu ter, se eu tenho um remédio consolidado no mercado, em colocar um concorrente que seja mais barato do que o meu. Então eu compro essa patente. Eu compro essa patente em gaveto. Infelizmente, o compro assim, tipo, no livro ele não fala isso, mas é isso que acontece. Tipo, eu não preciso ter um concorrente mais barato do que eu. Eu não preciso ter concorrente. Então eu compro esse concorrente e eu fecho ele em gaveto, esqueço ele. é Muito acontece disso. Infelizmente.
3: É, no sentido de não ter, no sentido de não querer, né? Ter, tem, mas eles não querem porque não é interessante pra eles. Enfim.
1: É, eu não lembro
3: se era... Acho que é
1: na minha parte já, mas que ele fala que, tipo, propriedade intelectual e patente, na verdade, tá, serve, por exemplo, quando você vai falar sobre farmacêuticos, a propriedade intelectual, ela serve para você ficar, tipo, segurando por muito tempo aquele remédio, impedindo ele de virar genérico, né, e aí, tipo... Você pode ter um remédio super bom, sei lá, a cura do câncer, mas você, não, você vai ter que ficar 50 assim, anos segurando aquilo. Enfim, em nome de, dessa propriedade intelectual. Tá bom, então. É, a minha parte, já vou começar falando que eu não li tudo, mas eu li boa parte dela. Li 22 páginas, das 37 páginas. Se eu fiz as contas certas. É, conferindo caráter científico aos interesses econômicos. Então, ele vai começar meio que repetindo já tudo que ele falou no capítulo anterior, né, falando sobre como a gente tem que ouvir os movimentos sociais, como que a universidade deve é, atender aos interesses sociais, enfim, e como a agenda universitária se afasta, né, quando ela é ela é induzida pela, pela, pelo caráter particularista das empresas. Nossa, foi muito difícil agora. Enfim, é como a universidade se afasta do seu propósito quando ela atende às prioridades das empresas. É, e aí ele vai começar a dar um exemplo assim super gigantesco sobre como que é conferido o caráter científico aos interesses empresariais. Deixa eu ver, tem uma frase aqui. Ele fala, então, que a universidade, ela é chamada para validar, né, com o seu prestígio, prestígio social, os negócios das corporações que os movimentos sociais consideram prejudiciais. Então, como a universidade tem esse prestígio, né, eles usam isso como desculpa para continuar com os negócios que na verdade não são bons para a sociedade. E aí ele vai dar um exemplo que é gigantesco e eu também já, como eu disse, não consegui ler absolutamente inteiro, mas é sobre o etanol. Ele vai falar que da expansão, né, do mercado de etanol, enfim. E ele vai mostrar como a British Petroleum, BP, que ele coloca, ela se juntou com as universidades da Califórnia e de Illinois, um, tipo, uma doação assim de 500 milhões, acho de dólares, um negócio absurdo. E para fazer pesquisas para o etanol, né, para biocombustíveis. Isso tudo sobre a alega sobre a alegação de que era uma alternativa sustentável, enfim, é, para reduzir o impacto ambiental, né, e aí eles fizeram uma coalizão empresarial também com empresas do agronegócio, de biotecnologia, de do petróleo e do, do setor automobilístico, tudo para justificar, nessa né, essa busca pelo, pela empresa no mercado do etanol. E aí, como o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, ele entrou Nesse mapeamento aí do mercado possível, e como a gente tem muito carro flex também, entrou nesse mapeamento. Então eles fizeram uma, uma parceria. A universidade, agora acho que é a de Illinois. Não lembro se era Illinois ou Califórnia. Acho que é Illinois. Ela fez uma parceria com a USP, assim, para também abrir um centro de pesquisa voltado a Etanol, particularmente. Só que nesse. Nessa parceria, eles não especificaram que essa pesquisa aí toda estava indo para esse centro empresarial, né? Eles estavam só falando como se fosse uma coisa meramente acadêmica. E dele vai falar que isso é muito, mostra muito como funciona as relações entre a nossa burguesia local e a burguesia estadunidense e, e europeia, né? E aí ele também vai falar sobre como foi simbólico quando foi firmada essa parceria entre essas universidades com essa empresa, porque eles... Como que é quando você coiseia a bandeira? Asteia. Eles hastearam a bandeira da, da British Petroleum junto com a bandeira dos Estados Unidos e junto com a bandeira da, da universidade, todas no mesmo patamar, assim, como se fosse tudo a mesma coisa. Né? E aí... É, essas empresas, então, elas vão fazer essas coisas aí de projetos, financiamentos da universidade pública é, e vão se mostrar como amigas da ciência, muito entre aspas. Mas, na verdade, elas não são amigas coisa nenhuma, né? Porque elas estão utilizando os recursos que são públicos, porque por mais que elas invistam é, o recurso intelectual e, a longo prazo, ele não não vai ser nada aquilo que ele investiu inicialmente, é, a longo prazo, né, então eles têm muito mais lucro do que outra coisa, eles estão usando mais recursos públicos do que investindo. E aí eles vão conseguir licenças exclusivas, a British Petroleum, por exemplo, ela tem sobre esse centro de pesquisa que ela fez essas universidades, ela tem uma licença exclusiva e ela tem também um negócio, tipo, um sistema de, de correção de artigo, que ela verifica tudo que vai ser postado, assim, num negócio, num, em vários meses, ela fica com o mesmo artigo, sabe, lendo e relendo, para ver se não vai ter vazado nada que seja de interesse da empresa, então, tipo, a universidade não tem autonomia para publicar qualquer coisa, e ela tem uma licença exclusiva, que ela pode pegar todas as coisas que são inventadas nesse centro de pesquisa e ver o que interessa para ela de produzir o que não interessa. E aí ela vai dar prioridade para aquilo que é de interesse dela. E todas essas, essas licenças, elas não têm previsão nenhuma de irem para domínio público. Enfim, aí ele vai falar também de como a Monsanto, por exemplo, está nisso. E como essa amizade com a ciência e com a redução do impacto ambiental é uma mentira, porque é, os agrocombustíveis, está escrito aqui, Toleta, não satisfarão as necessidades energéticas dos povos, reduzirão a produção de alimentos e não estarão contribuindo com a melhoria do meio ambiente, inclusive para a redução do aquecimento global, que essa é a desculpa, né? mas a verdade é que é uma expansão de mercado e uma mudança na lógica, tipo, eles não têm tanto controle sobre a produção de petróleo, então eles vão colocar num lugar que eles tenham mais controle. Ah, daí ele coloca como exemplo, né, que o etanol, por exemplo, ele só poderia atender a 12% das necessidades de gasolina dos Estados Unidos, então não faz diferença nenhuma você colocar tanto assim no, no etanol como substituto das dos combustíveis fósseis e o que o gás de combustível fóssil utilizado no plantio é muito alto. Então, tipo, o saldo entre a utilização do etanol no mercado automobilístico e a utilização da energia fóssil no plantio, ele é muito baixo. E, além disso, né, ele também prevê que você vai ter que ter grandes extensões de terra, o que contribui com o desmatamento, enfim. E... A, plant, a plantação de cana também é muito... Ela erode, herode até, enfim. E que tem que usar muitos fertilizantes e herbicidas. E uma coisa que eu estava falando com o Iere, que eu não sabia, que eu fiquei, tipo, em choque, é que a Monsanto, né? Ela também faz parte dessa coalizão aí. Ela detém 90% das patentes de, de transgênicos e aí ela vai nas plantações assim e pelo processo de polinização esses genes delas vão se espalhando dela vai nas outras plantações que não são tipo enfim de propriedade da Monsanto elas recolhem amostras fazem teste e comprovam que tem DNA transgênico feito pela Monsanto mas como eles têm patente então eles passam a cobrar em cima dessas plantações assim e aí qual que é a pira, ele fala aqui que a meta da Monsanto é controlar a cadeia alimentar. Então, por mais que ela esteja é, ali investindo em etanol, na cana de açúcar, ela está querendo controlar, monopolizar toda a cadeia alimentar. Ó, nos Estados Unidos, por exemplo, 52% do milho são geneticamente modificados e 89% da soja também são. E com a polinização tipo é muito rápido para ser 100%, né? Enfim. Então, é esse o real objetivo por trás disso. E aí, ele vai trazer vários problemas, que eu não li mais. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Aí ele vai colocar como que no governo Lula, o ministro... Como que é o nome desse ministro? O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ele ajudou a implementar isso aqui no Brasil, né? Com agronegócios, com essa voltado para agroenergia, e, enfim, basicamente é isso. E aí, no final, ele vai falar sobre como foi importante também a, o pensamento crítico da universidade na época da, da ditadura, né, por exemplo, para mudar algumas coisas, e como é necessário que a universidade seja independente, autônoma, realmente, né, para poder fazer essas, as pesquisas não relacionadas ao interesse empresarial, mas sempre o bem viver dos povos. E basicamente
3: é isso. Comentários? Não, só essa Monsanto é uma parasita, né? O autor comentou no, na, na minha parte também que que a Organização Mundial da Saúde classificou o glifosfato presente num no, no herbicida é, difundido por eles, que esse glifosato glifosato, glifosato é cancerígeno. Aí, o que, que a corporação fez lá? Ela meio que comprou pesquisas para desacreditar a pesquisa que tinha dito que essas, esse glifosato... Glifosato era cancerígena, então. E agora descobri ainda que elas têm esse. Se diz que a é Monsanto tem a ver com essa British, não sei o que é das quantas, que financia a... as pesquisas de etanol aqui. Não sei se é financia a palavra é certa, mas enfim. Patrocina sim. de alguma forma. Sim, sim.
1: Ah, eu não tô achando aqui agora, mas quando eu achar eu falo. Tipo, ele fala várias empresas, assim. Porque tem, tipo, muitas, mas que se reduz a, a 12 que realmente mandam. Assim. E a, a Monsanto também, ela se, uniu, ela se fundiu com a Bayer, né? Que é a principal empresa de, de remédio. Então, tipo, os caras envenenam todo mundo
3: e ele... É bem doado mesmo o negócio desenvenenar, não devem ver nem remédio pra desenvenenar. Sim. Bizarro, bizarro.
2: É, eu tava comentando com a Júlia também antes que dela comentou esse negócio. Eu tava falando que, tipo, eu li... Eu não, vou ter, eu não vou ter a fonte, porque faz muito tempo que eu li tipo e eu perdi já no meio das coisas. Mas, tipo, quando começou o processo de colocar transgênicos e tal para produzir, os, os espaços tinham uma delimitação específica, só que ninguém respeita essa merda, então, tipo, a indústria não respeita, então, meio que taca o foda -se. E, tipo, por conta da poliminização, tipo, acabou, de, no caso no caso de milhos, na América Latina, que a gente tinha uma quantia absurda de espécimes de milho, e hoje em dia, tipo, a maioria já foi extinta por conta dessa polinização com transgênicos, que, tipo, erradicaram essas, uma série de espécies de mídias diferentes por conta de dominação mesmo, tipo, e é proposital. Tipo, esse não respeito de espaços para que aconteça essa polinização, tipo, e passe a criar essa arada do inferno aí que a gente está vivendo. É isso.
1: É, ó, ele vai falar aqui que a ABP fez uma associação intercorporativa sem qualquer fiscalização pública e que juntou o pessoal do agronegócio, ADM, Cargill e Bunge, Biotecnologia, Monsanto, Singenta, Bayer, DuPont, do Petróleo, ABP, Total, a Shell, indústrias automobilísticas, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault e Saab. Outra coisa também que ele fala, né, que tipo, essa relação da empresa com, com a universidade é bom para a empresa porque cria imagem de amiga da ciência. Para a universidade, o interesse é financeiro, por mais que um terço do dinheiro vá para os próprios projetos privados, né, da, da British Petroleum no campus. E para o público não tem benefício, basicamente, porque vai destruir a natureza e vai explorar o trabalhador. Ah, e daí ele fala que os críticos, né, se existem pesquisadores que são críticos a né, essas coalizões aí, essa parceria público-privada, -público eles são marginalizados, às vezes eles são demitidos, e muitas vezes eles são, eles sofrem de uma perseguição, falam que eles defendem arcaísmos, né, que eles estão, tipo, ultrapassados, enfim. Sendo que não necessariamente a pessoa que não defende a Monsanto, por exemplo, ou a British Petróleo, ela não quer o progresso, ó, só quer um progresso de forma realmente sustentável.
3: Não, e isso tudo nos remete à primeira... Quando que a gente viu lá na, na, no, último, no último encontro, a primeira idealização do que seria uma universidade, né? Como... Digamos, a primeira ideia para a universidade, para surgir universidades aqui no Brasil, que foi uma, uma coisa burguesa e tal, que era para subir os interesses burgueses. Quando surgiu a ANB, com todo o caráter mais de, é, crítico e tal, ditadura militar, pá, e hoje a gente está nessa, né? Quer dizer, no fim, para a burguesia, deu tudo certo.
1: Sim, é um projeto muito longo, que vem de muito tempo, e que, tipo... Meio que é óbvio que é resultar nisso, sabe? É só com absolutamente muito pensamento, absolutamente muito crítico que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não pode ser um pouco crítico do tipo, ai, o futuro isso é ruim, mas tem as coisas que é boa tipo, não.
4: Mas é que cai no, no, no capítulo 4, que eu, que eu li, que metade do outro capítulo é meu, que fala sobre isso, que o Fies, ele foi bom... Não para a classe pobre que estava adentrando na faculdade da universidade como, como foi vendido para a gente, até pelo governo Lula. E sim foi bom para o capital, porque quanto mais massa de alunos na, na universidade, mais acúmulo de, de receita pelo capital foi. Porque Bem ou Mal é um aluno pagante, é um aluno que foi financiado e foi concentrado essa renda na mão de 12 grupos principais. Quer dizer. Então o capital, ele não foi. O conhecimento foi passado, mas o capital não. O capital continua a mão dos mesmos. É isso que o texto fala, basicamente.
1: Pois é, né? E na UTF, tipo, também a gente vê um pouco dessa, dessa inserção das empresas e tal. Eu lembro que quando eu estava em engenharia tinha é, várias palestras, assim. Tinha uma palestra que eu lembro que eu fui ver até da Renault falando sobre ah, não, porque a Renault contrata mulheres. Não sei o quê, vem para a Renault. Então, tipo, às vezes também não é uma coisa que está ali tão explícita, né? Do tipo, o Renault está dando dinheiro para o UTF. Não, mas a gente abre para as empresas entrarem lá e, e propagarem seus ideais. E fazer hackathon também, perda.
3: É, e força a varra ainda, né? Uma vez eu fui ver uma, uma palestra de uma mulher falando sobre algum programa da Itaipu. Só que a mulher, parecia que ela não sabia do que se tratava esse programa sobre mulheres para Itaipu. É um negócio de, sei lá, contratação de mulheres também, uns negócios assim. Então, quer dizer, é, pegar uma mulher que trabalha na Itaipu, para dizer, olha que legal esse negócio que a gente faz na Itaipu, nem a mulher sabia o que tinha a ver, o que era o, que era o, o, o programa. Daí já vem o... Remete de novo ao que o trecho que eu li do, do livro estava falando, né, que, que elas fazem o mínimo dizendo, nossa, olha como nós, como nós fazemos, existem até mulheres na empresa, realmente, <risos> com esses hackathons, com esses prêmios aí, na verdade, eles estão super lucrando, lucrando, na verdade, é, lucrando, no caso, não, não gastando dinheiro, né.
4: Essa é a minha crítica ao nosso querido Banco Santander. Porque na, na, na faculdade a gente, fez, a gente participou de uma palestra deles lá sobre estágio. E realmente, nossa universidade lá, no, do meu curso de administração, deve ter sete, sete seis estagiários no Santander. É, só os que falam duas línguas, que estudaram no Bom Jesus e no Positivo, e não tem nenhum preto. Daí eles tiraram uma foto em final de ano Com todos os funcionários do Santander Na escada da na Universidade Federal E postaram no LinkedIn Eu fiz um texto gigante falando pra eles Ah, que legal, né? Só que não tô vendo nenhum preto aí Não tô vendo nenhuma mulher transgênia Não tô vendo nada Vocês vendem um negócio que é mentira Só tava os brancos de olho azul Tipo E era esse é o contexto que eu faço, né? Eles passam uma coisa na propaganda E no real não é aquilo que eles, que eles vendem E daí me criticaram lá no texto Porque eu não podia criticar Santander Porque tinha vários alunos da UTF Porque eu não posso Porque eles estão vendendo uma coisa que é mentira eles chegam lá, fazem um posterzinho, um posterzinho do dia da mulher, no um dia do LGBT, eles mudam a imagem deles, lá que ter o arco-íris, no dia dos negros, vai ter foto dos negros trabalhando, e não tem essa pessoa lá. É mentira. E a gente não pode falar nada, porque eles são donos do capital. Então por isso que eu adoro o nosso Banco Santander. Ah, assim, além de
1: tudo, tipo, além deles lucrarem com o capital intelectual da universidade, enfim, além de todas as porcarias possíveis, eles é. fazem isso. Eu falei da, da Renault, né, e a minha primeira entrevista de estágio eu fui lá pra Renault. E o cara olhou pra minha cara, gente, eu juro, ele olhou pra minha cara e falou assim, você sabe que eu não vou te contratar, né? Você é mulher, a gente não contrata mulher aqui. E eu fiquei tipo, pera, mas eu vi uma, uma palestra sobre isso. Rindo, porém, foda, foi foda, foi triste. Então, tipo, é muito mentira e é só pra passar a imagem de boazinha mesmo, né? Não existe... Boazinho. Tá, então a próxima parte era mercantilização da educação, a primeira parte era da Rebeca, mas ela não veio. Então, a segunda parte, Estado e Setor Financeiro no Comando da Mercantilização é do Ednei.
4: Então, esse texto aí eu li o capítulo todo, tá? mas eu foquei mais na minha parte, mas basicamente ele fala do, do avanço do capital sobre o ensino. É porque teve uma reunião na Organização Mundial do Comércio, onde foi aberto é, a, o mercado brasileiro, o mercado mundial, para as multinacionais, para as grandes empresas, que foi a globalização. Só que no Brasil foi vetado esse avanço na área da educação. Só que de tanto capital ele exigir e cobrar, foram, foram, o, o mercado começou a abrir também o mercado de que eles falam no, no texto, que é o mercado de é, mercadoria intelectual, mercadoria intangível, que é, que é a produção do conhecimento. Que antes, é, as universidades que tinham alguma, algum tipo de, de incentivo eram as universidades sem fins lucrativos, as PUCs, as evangélicas da vida. Com a abertura do capital, vários grupos... Estudantes, por exemplo, Positivo, que hoje é Cruzeiro do Sul, é Cronos é Estácio eles viram o mercado e viram um grande potencial de dinheiro, porque eles eram ligados a, a colégios é, de secundaristas e eles viram o um nicho de mercado nas instituições de ensino superior. Consequentemente, com a instituição do FIES, do ProUni, enfim, dessas bolsas, que, que tinha o intuito de abrir a universidade para os, os alunos pobres entre aspas ele concentrou o capital na mão dessas instituições Por quê? porque quem ofertava vagas para essas para, para essas pessoas são essas instituições são instituições de menos renomes e que possuem mais é, não sei como é que é a palavra que eles não texto, mas tipo assim tem mais condições de oferecer vagas EAD, vagas de, em, em larga escala porque a puc a puc ela tem uma a parte dela de, de AD, mas não é o foco principal. A PUC, o foco principal é o ensino é o ensino, o ensino de qualidade e é o ensino presencial. Essas instituições, elas vêem esse nicho de mercado e elas vão para cima. Consequentemente, todas essas, essas pessoas que têm o sonho de entrar na universidade e foram agraciadas por essas bolsas, vão para essas instituições. E ele fala no texto que o ensino do Brasil está na mão de 12 grandes empresas. Ele cita lá a porcentagem em cada uma delas. E, de, e todo o dinheiro que foi aplicado nessas bolsas, 46% estão na mão de 12, de 12 grandes empresas. Quer dizer, o capital ele não saiu da mão dos grandes, infelizmente. Mais pra frente no texto, ele, ele coloca também, deixa eu pegar aqui, que é uma frase que eu lembrei da Júlia na hora que eu vou falar, que eu vou ler pra Júlia, que eu lembrei dela na hora que eu li. Ele fala bem assim. Na perspectiva utilitarista, o bem público é pensado a partir do acesso dos indivíduos aos benefícios sociais. Neste prima, se a educação um bem público deve ser assegurada gratuitamente aos indivíduos, pouco importando se a oferta é pública, estatal ou se é fornecida pelo setor privado mercantil. Quer dizer, ele ele pega essa perspectiva e faz assim, não, eu estou dando ensino para os que menos interessam, para os que, para os que, para os que têm menos renda independente da instituição que ele for. Eu vou oferecer esse ensino para eles. Mas tem um impacto mercadológico disso. Por quê? Porque o recurso, em vez de ser aplicado no setor público, vai ser aplicado no setor privado. Ele fala no um texto que todo esse dinheiro que foi aplicado no setor privado, se fosse criado mais universidades públicas e mais vagas públicas, teria a mesma, a mesma eficácia, atenderia ao mesmo número de pessoas com a melhor qualidade. Acho que foi isso que eu entendido do texto. Não sei se vocês é, chegaram a acompanhar a parte desse texto, mas ele, ele, ele foca muito no mercado, ele foca muito na evolução das instituições tipo estágio de Sá, com dinheiro público. E eles falam que, além do dinheiro que é mandado para essas empresas, eles também têm incentivos fiscais, quer dizer, então eles dentro dos dois lados, então eles não pagam imposto e, e eles são pagos, o FIES, eu não sabia, eles são pagos com títulos públicos, quer dizer, o título público, ele tem a correção dele. Então, eles ganham praticamente três vezes. Eles ganham com o aluno, com a, a correção dos serviços públicos e com a isenção fiscal. Quer dizer, é um super negócio. Quer dizer, a gente está no lugar errado. Acho que está na hora de abrir uma universidade, nós aqui, e ficar rico.
1: Boa. É, então, no, num dos capítulos anteriores, né, da semana passada, ele vai falar também, né, que o FIES foi criado me, mesmo sem ter demanda. e Que, na verdade, a partir do FIES é que é criada a demanda, assim, das universidades
4: particulares. Que é muito isso. Então, então, é, não, é, é isso mesmo. Ah, por que acontece? Ele fala que quando, quando tinha só a PUC, só as faculdades particulares sem fins lucrativos, a, a demanda já estava comprometida com, os, com as pessoas de classe média alta. Quando criado o FIES, ele abre uma perspectiva de mercado nova, por quê? Porque você tem mais pessoas para entrar na universidade, você tem poucas vagas. Aí são criadas essas instituições. E essas instituições, quer dizer, elas abarcam todo esse pessoal do FIES. E, e o, problema é, o problema pior é esse, que coloca no texto, que ele não... É, a, a, a qualidade da avaliação dessas instituições, eles não avaliam ela pela, pela, pela exceção, sim pela regra, quer dizer, se você contém uma biblioteca com um acervo, você é pontuada, quer dizer, você teria que ter uma biblioteca com tantos títulos para você ter, então, quer dizer, você é qualificado pelo mínimo exigível. E ele fala também, por exemplo, ele dá um exemplo de uma universidade, não lembro o nome, da exploração do trabalho do professor. Ele fala que tem uma instituição que tem 300 mil alunos, e para dar aula para os 300 mil alunos, na qualidade de AD, só tem 700 professores, quer dizer, imagine quantos professores para atender a demanda de alunos, quer dizer, há professores estressados, ele que cita casos de professores estressados, professores que, que deixam de dar aula, por quê? Por causa da, do excesso de, de atendimento de alunos, quer dizer, imagine 700 professores para ter 300 mil alunos, quer dizer, Imagine qual é a exploração desse professor.
1: Sim, é né? isso, tipo, vai perpassar um monte de coisa, do tipo, a, a, o discurso de que professor é, tem que ter dom, tem que querer dinheiro, tem que trabalhar o tanto que for pedido, porque, enfim, né, nasceu para ser professor, não estudou para ser professor. Enfim, vários aspectos de, de tirar a qualidade do ensino, tirar a estabilidade do professor.
4: Sim, e ele traz a, o, a educação para uma, uma escala industrial, quer dizer, você, você não ganha para produzir o conhecimento, você ganha pela codificação de alunos, quer dizer, então você traz para um processo de industrialização, porque quê? É, quando você, você faz a massificação no ensino, você traz em caráter industrial, quer dizer, você passa um texto para sem saber a qualidade para tantos meus alunos, independente da, da região que ele esteja inserido, independente da, da sua formação básica, independente de onde esteja. Quer dizer, o ensino é igual para todos, e a gente sabe que a gente está numa instituição federal, que que o nosso ensino ali, por mais ambíguo que seja, ele tem um, um caráter qualificatório, tipo assim, você é bem preparado. Infelizmente, né, naquelas condições adversas, mas bem ou mal, é um ensino de qualidade. Quer dizer, quando se massifica o ensino, você... a padronização é ruim para o ensino, quer dizer, né? Então, isso para nós é ruim. Quanto maior a padronização, pior é o ensino.
2: É, é que a Jo falou do FIES, né? Que, tipo, o FIES, ele foi criado sem ter demanda, mas é que, na verdade, tipo, o FIES foi criado para se criar um consumidor para que esse grupo consumidor novo cons consuma, tipo, essas universidades privadas que são acessíveis, muitas aspas nos acessíveis, então tipo o FIES basicamente foi um programa de criar consumidores para as universidades
0: privadas
4: sim, é... perfeito perfeito
1: Ednei, no capítulo que eu apresentei no, na reunião passada, eu falei de um dado que tem no livro que eu também não sabia, que depois do, do FIES, a Croton que é a maior empresa né, de educação aí que tem privada, ela tem mais alunos do que as 63 federais juntas, então, tipo, é realmente um processo de industrialização, né, a quantidade de aluno que, que importa, não a qualidade da educação.
4: É, eu não trouxe os dados, mas no livro ele fala isso, de, de, de 2000 e, de, desde que foi criado o FIES até 2020, é, quanto cresceu essas universidades, tanto a Croton, a Cruzeiro do Sul, o Estácio, enfim, esses grupos estudantis, é, esses grupos educacionais grandes, quanto eles cresceram à medida que o FES está avançando. E agora, 2020, com, agora com, com a, a restrição que o Bolsonaro está fazendo para acessar às bolsas, enquanto de mercado eles vão perder. E eles já estão é, criando alternativas para suprir essas necessidades, dizer, eles vão criar cursos de qualificação de menos duração vão, vão adentrar, adentrar ao ensino profissionalizante de segundo grau, eles estão vendo outras formas de, de manter essa massa de alunos porque o Bolsonaro com essa recessão do, do, do FIES, das bolsas estão achando outro nicho de mercado agora também isso não texto, mas eu não tinha colocado mas eles estão pensando nisso e quando acabar o FIES, em qual nicho de mercado eles vão, eles vão atacar agora
1: e olha como tudo isso encaixa com, tipo, absolutamente tudo que a gente leu até agora. É, tava, a Gil falou um pouco sobre como as empresas, elas financiam projetos, bolsas e políticas assistenciais. E com essa perda aí de, de mercado, a gente lembra do, do livro do Banco Mundial e Educação Superior que vai colocar a ideia de que a universidade pública só tem rico e que, então, não precisa de política de assistência. Então, as empresas vão tirar a política de assistência para diminuir o tanto de pobre que tem na universidade pública para as pessoas que sobrarem poderem pagar, por exemplo, mensalidade. Daí, tipo, já gera um outro mercado que é a da privatização aí, né, da universidade pública. E como o governo PT também, tipo, ajudou com isso, porque o Penais que é a nossa política de auxílio estudantil é um decreto não é uma lei enfim então
4: não, e é muito interessante o um debate desse que as universidades, as universidades públicas elas não atentam a isso mas né? elas não debatem sobre isso elas estão vendo que estão sendo sacateadas estão sendo pisoteadas e não estão nem aí porque eles estão bem acomodados com seus salários grandes e com suas estabilidades de carreira né eles não vêem que bem ou mal uma hora uma hora é a conta chega né para as universidades públicas né?
3: Muito pelo contrário, né? Estão facilitando a entrada a, 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 a entrada não porque já estão lá, mas é que as empresas dominem mais ainda as universidades públicas como é o caso da nossa universidade, né? Que foi daquele pseudo futuris lá no começo do ano. Sim. É... Alguém quer falar mais alguma coisa? eu também Encerrei, encerrei meus comentários. É, eu também não tem
1: mais nada para falar.
4: É, eu gostei do texto. Achei o um texto bem explicativo, tipo bem desanimador, né? Ele, ele, né? a gente que é estudante na universidade a gente vê um, um caminho tortuoso e perverso, né? Mas enfim, mas é um texto bem explicativo. É um texto bem, ele ele, ele traz a gente tipo assim, um, um outro lado do mundo assim que eu não conhecia.
1: É um, um panorama tipo, bem profundo, né? Eu achei bem aprofundado Acho que no, essa desesperança ela ia ser um pouco, sabe, a, ia acabar um pouco com esse último capítulo, que acho que era um pouco tipo perspectivas. Mas a Thalia não chegou ainda e ninguém leu. <risos> então ele vai ficar com desesperança mesmo, vai chorar no cantinho.
2: Não, mentira. É, continua
0: gravando?
1: Ah, pode parar, acho. Tchau, tá. gente. Obrigado por ouvir o podcast.
0: Ah, eu tô dando com a mão.
2: Só pra quem vai ouvir isso depois. Deixa eu parar de gravar aqui. Cadê? Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. E até a próxima com o próximo Pode
0: ser. Oh,
4: <laughs>